0: Bonjour à toi, cher blog -trepreneur. Ici Anne-Lise, ton amplificatrice de voix sur le web. J'aide les entrepreneurs comme toi à se faire une place sur le web grâce au blogging et tellement plus encore. Alors aujourd'hui, ce dont j'aimerais te parler, c'est. Les 5 étapes avant de devenir une entrepreneur en ligne accomplie. Parce que on parle beaucoup de ces success stories en ligne et lorsqu'on regarde ça d'un point de vue extérieur, on a vraiment l'impression que c'est genre super facile, que ça s'est produit du jour au lendemain comme ça, on a un claquement de doigts. Et, euh... et en fait, on réalise juste pas un seul instant de tout le travail qu'il y a derrière et surtout de l'impact que ça peut avoir d'un point de vue euh, personnel, intérieur, sur sa vie, euh, au quotidien, etc., etc. Et du coup, je voulais te partager un petit peu de ce truc dont on ne parle pas de ce qui se passe dans les coulisses. Le... C'est ça, le côté, un peu le, le, le comment on dirait, le côté de la carte postale, le revers de la médaille <rire> Formule-le comme tu veux, mais voilà, j'ai un peu synthétisé ça en, en cinq étapes parce que je pense qu'en réalité euh, toutes les entrepreneurs en ligne passent au travers de ces cinq étapes là. Surtout euh, lorsque on en est à l'étape du démarrage, euh, où euh, on fait ça à côté ou sur son temps libre, etc. Il n'y a pas à tortiller, on passe par là. Donc je t'ai préparé un.. Un podcast, une vidéo, un article, je ne sais pas sur quel format tu me regarderas, mais euh, voilà, j'ai essayé de synthétiser. Donc dans ce monde, en fait, tout le poids des responsabilités et des obligations, nous enferme dans une vie qu'on n'en a pas toujours choisie. On rêve toutes hein, de gagner notre vie en faisant cette activité qui nous anime, qui nous passionne, tout en ayant du temps pour soi, sa famille, et atteindre un équilibre de vie que les marketeurs nous promettent au bord de leur piscine et euh, cocktail à la main. Parce que ce qu'ils veulent nous, euh, nous dire, nous montrer et euh, nous convaincre aussi, c'est que s'ils sont parvenus à ça, pourquoi pas toi, finalement Et le web, il regorge de possibilités et ça en fait vraiment un nouvel Eldorado dans lequel n'importe qui prétend pouvoir y prendre sa place. Et pourtant, ce qu'on nous met bien souvent de t'expliquer, c'est que oui, c'est possible mais que cela, ça va entraîner avec soi tout son lot d'épreuves à traverser face auxquelles tu ne seras pas forcément préparé et qui peuvent mettre une fin prématurée à ton projet de vie idéale. Alors, avec de la persévérance, bien sûr, tout devient possible, mais qu'on se le dise, il n'y a pas de succès rapide et facile. Il faut que tu sois prête à traverser ces cinq étapes avant de devenir une entrepreneur en ligne ce n'est pas des étapes qui sont forcément... Euh, c'est pas facile. Non, ça, ça fait mal, ça questionne, ça remet en cause. On va, on va en parler. L'étape numéro 1, c'est l'excitation d'un projet nouveau. Tu viens d'avoir l'idée de ta vie et si tu te lançais dans la vente en ligne de tes services de coach, de formatrice, de créatrice de je sais pas quoi, hop, tu remplis le champ libre, c'est génial T'as toujours rêvé de partager, de transmettre tes connaissances et tes compétences en... Tu remplis le, le champ libre Et cette phase-là, c'est vraiment celle du démarrage. C'est la phase d'excitation qui amène la réalisation de tout nouveau projet. Chaque matin, tu te lèves, t'es au top, t'as une motivation de feu, et tu te dis mais vivement ce soir que je puisse m'y mettre et toute la journée, tu fais que y penser. Tu penses à cet article que tu pourrais écrire, à ce poste à publier sur les réseaux sociaux, et tu te creuses les ménages de cette formation, ce programme que tu pourrais créer. Les post-it, cahiers, trello, tout ça, ça devient tes meilleurs alliés et tu notes compulsivement toutes les idées qui te viennent pour ne pas en perdre une miette. Parce que tu rentres le soir, c'est ton moment. Tu as quelques heures devant toi avant d'être rappelé aux réalités de la vie quotidienne hein cuisiner, faire le ménage, les lessives, tout ça. Mais là, pour le moment, c'est pour toi. Alors tu t'y mets sans plus attendre. Tu écris, tu shootes, tu planifies, tu fais des recherches, tu bidouilles, tu paramètres, tu lis, tu visionnes, tu enregistres. Honnêtement, tu pourrais y passer euh, tes journées. Puis d'ailleurs, c'est ça l'objectif, hein, euh, <rire> clairement, euh, c'est que ça devienne ton travail euh, à temps plein. Alors on croise les doigts. <rire> on croise les doigts. Et ton projet, il prend forme au fil des mois tes articles sont en ligne, ta communauté, elle commence à se constituer, tu as une page Facebook et peut-être même un groupe privé Facebook. Et c'est tellement enivrant de voir la réaction des gens face à ce que tu crées, des choses qui sont tout droit sorties de ta tête. Les gens te trouvent génial, te disent que tu es plein de bons conseils, tes lecteurs ne savent pas comment ils feraient sans toi. Et d'ailleurs, les gens, ils te le disent, ça hein. ils te trouvent fantastique Et c'est super de voir ça, ça fait tellement chaud au cœur, ça fait vraiment une espèce de, de pic de dopamine qui s'en va dans le cerveau et ça motive. Et au fond, bah, t'as le sentiment de faire ce pourquoi t'as toujours été faite. Aider les gens, leur transmettant euh, ce qui te paraît simple, ce qui te paraît si simple Et pour toi, c'est une expérience incroyable. Tu te sens chanceuse car ton projet devient enfin réalité et tu sens que tout est possible ta vie peut changer. T'as entre les mains tout ce qu'il faut. Et tu sens que les gens sont demandeurs de toujours plus. Cette étape-là, c'est un peu euh, la phase de lune de miel que traversent les couples tout fraîchement mariés. Ton projet et toi, vous êtes rencontrés dans ton esprit. Vous avez décidé de sortir ensemble en mettant les choses sur papier. C'est le moment où as brainstormé, t'as consommé tes, tes trucs. Vous avez franchi le pas en vous mariant. Et ça, ça a été lorsque tu as créé ton site web, tes comptes sur les réseaux sociaux. Et maintenant, vous partez en ligne de mienne grâce à la communauté que tu t'es créée, qui interagit avec toi et qui est impatiente d'en apprendre encore plus. Quelque part, en fait, on se crée cette petite bulle parfaite dans laquelle on a envie de laisser personne s'immiscer dedans. Hein. D'ailleurs, dans la vraie vie, on n'en parle pas trop. Peut-être que ton conjoint est au courant, enfin sûrement d'ailleurs qu'il est au courant, mais pas vraiment grand monde en autour de lui. Et pour cause, dans cette période-là, on n'a pas envie d'essuyer les mauvaises, les critiques qui sont malvenues d'autres personnes. Et on se dit qu'on va d'abord donner une chance à son projet pour voir ce que ça donne. Et une fois que ce sera sur des bonnes rails, bah, on se sent plus libre de pouvoir en parler en toute liberté, voire en toute légitimité. Mais pas pour le moment pour maman, tu veux juste profiter de l'expérience, de toute la satisfaction et de la fierté que cela t'apporte. Quand j'ai lancé Blogtrepreneur, j'ai tout de suite associé à mon blog un groupe privé Facebook. J'avais euh, sur mon site 9 articles qui étaient en ligne et dans ces articles, j'invitais les gens à me rejoindre dans mon groupe privé. Durant les 4 semaines, entre l'ouverture de mon site et le lancement de ma première formation « My Community », j'ai pas publié grand-chose sur mon blog, seulement deux articles, parce que j'avais en fait hein, d'expérience que de produire du contenu pour du contenu, bah ça sert à rien. Ce qu'il fallait surtout, c'était que j'arrive à connecter avec les gens. Donc ce que j'ai fait, c'est que chaque dimanche, sans faute, euh, je montrais mon visage en Facebook Live pour euh, parler des sujets qui étaient chers à ma communauté, donc blogging, réseaux sociaux, newsletter, statistiques. J'étais vraiment là pour répondre à leurs questions et... C'était vraiment euh, magique pour moi parce que de voir toutes ces personnes qui étaient connectées pour m'entendre parler euh, et, et écouter attentivement ce que j'avais à leur apprendre, c'est juste fou l'effet que ça fait. Et un jour, il y a une des participantes euh, qui m'a fait cette confidence, qui m'a laissé ce commentaire, qui disait, euh, mais tu sais que tes euh, webinaires live m'ont tellement décomplexé, je ne serais jamais lancée sans t'avoir vu. Je me souviens t'avoir vu faire un live au saut du lit. « Ébouriffée, café à la main et pourtant je buvais tes paroles. » Non seulement ça n'avait pas diminué ta crédibilité à mes yeux, mais ça l'avait comme renforcée en fait. Ça a été un putain de déclic. Jusque-là, je ne me lançais pas car je me trouvais pas assez parfaite alors qu'en fait, j'avais juste besoin d'être moi-même. Et tu vois, quand tu reçois ce genre de message bah, tu sais que t'as accompli quelque chose de fort. Et quand tu sais ça, et que tu te dis ça, c'est que t'es en pleine phase de l'une miel Et ça, c'est la première étape. Et ensuite, on arrive à la deuxième étape. Dans la vraie vie, personne ne te prend au sérieux, pas même toi. Parce que le truc, c'est que si tu veux que les gens te prennent au sérieux, il faut d'abord que tu commences par le faire toi-même. Cela veut dire que tu dois être capable de parler de ce que tu fais en te tenant droite dans tes baskets, il faut être prête à investir de l'argent dans des outils, des logiciels et les formations nécessaires pour te permettre de faire du travail de professionnel et sans pour autant avoir de garantie hein, sur ta capacité euh, à récupérer cet argent que tu as investi. Et bien sûr, il ne faut pas avoir peur de vendre. Parce que si tu ne le fais pas, bah, personne ne fera pour toi. Et si tu ne demandes pas aux gens d'acheter, bah, ils seront toujours là pour profiter de tout ce que tu as gratuitement. Et là, on met le doigt en plein sur la confiance en soi et sur sa foi en l'avenir. Que soyons honnêtes, bah, la plupart des gens ont du mal à avoir. Alerte syndrome de l'imposteur. <rire> je ne sais pas si je suis capable, et si jamais ça ne marche pas, et si je dépense toutes mes économies, que je vends rien, voilà. Tout ça et tout plein de doutes à ne plus en finir. Alors, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai annoncé à mon conjoint que je voulais bâtir une entreprise qui était fondée sur mon blog, bah franchement, ça l'a fait bien rire. <rire> et quand j'en ai parlé à mes parents, euh, la première chose euh, qu'ils qu m'ont dite, ça a été euh, Mais euh, tu fais ça à côté de ton travail, hein Ce qui veut dire, t'as quand même pas l'intention euh, de de quitter ton boulot pour ça, tu vas avoir un vrai boulot à côté, enfin genre dans la vraie vie, et quand j'en ai parlé à mes amis, ils ont réagi par un ah ok, t'es plus sceptique, je peux te le dire en étant passé par là, c'est que si dans ces moments là, t'es pas sûre de toi à 100%, bah ça te fait douter franchement, ça te met le doute, bon malgré tout moi je me suis lancée, et j'ai fait mon boulot pour faire grandir mes blogs sur mon temps libre, donc entrepreneur et une Montréal, mais en fait, là où ça devient difficile, c'est que passant à un certain stade, quand on travaille à temps plein et que l'on a clairement une activité en ligne qui pourrait euh, l'être tout autant, bah, ce genre de double activité là, ça, ça a un impact sur la vie à la maison. Faut pas, faut pas se cacher euh, les choses, ça a un impact. Alors déjà que j'étais pas forcément bien prise au sérieux par Monsieur quand, <rire> quand il a fallu lui expliquer que c'est pas parce que quand j'étais à la maison euh, j'étais à la maison et bah que pour autant j'avais du temps pour faire les tâches ménagères, les courses et tout ça bah ça c'est toute une affaire hein. pour qu'il arrive à comprendre que quand je suis à la maison bah non c'est pas parce que je suis à la maison à la maison je travaille et c'est comme si j'étais pas là parce que je travaille quoi. Bon je te rassure ça, ça, ça passe avec le temps. En fait tout comme tu dois te de faire un travail d'éducation auprès de ton lectorat pour lui expliquer pourquoi ce que tu as à lui offrir est génial, il bah, faut faire exactement la même chose auprès de ton entourage. C'est un travail d'éducation, mais ça veut dire que tu dois être sûr de toi, que tu dois être sûr que c'est ce que tu veux faire, que tu te sens capable de mener ça comme un business et que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de l'impact que cela pourrait avoir sur ta vie si cela marchait vraiment. Et ça, c'est un point qu'on a tendance à oublier parce qu'on se dit « Ouais, c'est ça ma vie de rêve !» Mais sauf que quand on réfléchit, on se rend compte des fois, on a des barrières mentales. Parce que si jamais ça réussit, ça veut dire que faut que tu quittes la sécurité de ton emploi régulier, faut que tu adoptes un nouveau rythme de travail, que tu t'assures d'avoir des rentrées d'argent régulières, et tout ça, ça fait peur. Ça, c'est la première chose. Il faut que tu n'aies pas peur des remarques négatives dans la vraie vie, comme en ligne. Parce que je te garantis que tu trouveras toujours des personnes qui auront à redire sur ce que tu fais. Parce que c'est trop cher, parce que tu te prends pour qui parce que si, parce que ça, parce que c'est pas sérieux ce que tu fais, c'est une certitude, il y aura toujours des gens pour critiquer. Et finalement, la plus grosse peur, c'est qu'il faut pas que t'aies peur de te planter. Parce que ça va peut-être pas marcher au premier coup d'essai. Il y a même de fortes chances pour que ça marche pas, aussi bien que tu l'espérais, voire même pas du tout. Et dans ces moments-là, il faudra te relever, recommencer et persévérer. Alors, bien sûr, tout revient toujours à l'argent, euh, n'ayons pas peur des mots, hein, et... C'est vrai que c'est assez difficile d'être prise au, sérieuse, au sérieux lorsque tu ne montres pas concrètement que l'activité pour laquelle tu investis autant de temps comme de l'argent, en fait... Une activité pour laquelle tu investis énormément, bah elle te rapporte. C'est difficile d'être pris au sérieux si ça ne te rapporte rien. Et c'est tellement plus facile de se poser en autorité face aux gens, en face de toi, de te positionner comme une femme d'affaires accomplie vis-à-vis -vis de ton entourage ou des gens sur internet, peu importe. Lorsque tu gagnes, de quoi te verser un salaire conséquent et régulier chaque mois. Sauf qu'avant que ça arrive, bah il faut rester dans l'expectative de... Peut-être ça va arriver, peut-être pas, mais peut-être. Lorsque j'ai fait mon premier webinar. Tout juste, un mois après l'ouverture de mon site, j'ai gagné mes premiers 600 dollars. Mon conjoint a été franchement surpris et il m'a félicité. Lorsque j'ai renouvelé mes rentrées d'argent à l'occasion des lancements de produits suivants, il m'a encouragé. Et lorsque j'ai décroché mes premiers contrats en coaching individuel que je facture entre 1000 et 2000 dollars, bah là, il a commencé à y croire. Il a seulement commencé à y croire. Alors, ce que je veux te dire au travers de ce message, c'est que parfois, ça prend du temps. C'est long. Personne ne te comprend, personne n'y croit, mais le plus important, c'est que toi, tu y crois. Et je peux te garantir que c'est à partir du moment où tu commenceras toi-même à prendre les choses au sérieux, que tout le monde autour de toi en fera de même. Ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape, le surmenage. Parce que le revers de la médaille, c'est que plus tu t'investis dans ce second travail que tu aspires à faire passer en première position, hein, plus tu réalises que ça te demande de jongler avec beaucoup de choses qui doivent être faites dans un temps imparti pour continuer à construire de solides fondations à ton entreprise. Et le fait que plus tu es active en ligne, plus tu es visible, plus tu donnes de la valeur en créant des ressources pertinentes et utiles aux gens, bah plus ils en veulent. Et toi tu ne veux pas les décevoir, tu veux prouver ton professionnalisme par ta régularité de publication. Bah, tu veux pas perdre l'attention des gens parce que tu sais que cela veut dire que ce que tu fais ça fonctionne et que tu es en train de te créer une base de clients potentiels, en tout cas t'espères. Et pour ça il faut aller au-devant de ton audience de façon constante. Et là où ça devient sensible, c'est qu'en parallèle de toute cette activité visible en ligne, c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Et bien il y a tout ce que, ce que tu ne montres pas, que personne ne soupçonne et qu'on t'avait pas forcément dit. Alors, la première chose, c'est que avoir des idées en masse, et bien c'est épuisant. Et oui, avoir plein d'idées, d'articles à écrire, de publications à poster, quand ça se reste à ce stade, c'est plutôt sympathique. Et au moins, on ne peut pas dire que tu sois touché par le syndrome de la page blanche. hein à te sentir incapable de produire euh, que soit que ce soit. Dieu merci, te voilà au moins épargné de ça. Sauf que, à un moment donné, parce que le but, c'est bien de transformer cette activité en activité lucrative. N'ayons pas peur des mots. Il va te falloir dépasser cette utilisation courante des blogs, enfin et du blog et des réseaux sociaux que font la majorité des gens, pour aller plus loin et te sortir du lot. Et donc, il va te falloir mettre sur pied une offre payante, attractive, et trouver la façon la plus percutante de te faire connaître. Et de faire connaître ton offre par la même occasion. Et la vendre. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que tout d'un coup... Ton cerveau, il reste bloqué en mode idée on 24 heures sur 24. Est-ce que je devrais plutôt faire ça ou ça Quel nom trouver à mon offre Est-ce que c'est suffisamment explicite comme terme Est-ce que mes arguments sont convaincants Est-ce que j'arrive bien à cerner les besoins de ma clientèle cible Est-ce que c'est pas trop cher Est-ce que c'est trop cher je te jure, euh, ça c'est qu'un échantillon des questions que tu te poses. Hein. Il y en a mille autres qui tu te par la tête. Ton cerveau il est en activité constante et franchement parfois c'est épuisant. Je vais te le dire, je te préviens, c'est fatigant. Alors tu prends des notes à ne plus en finir, tu y penses le matin en te levant, tout au long de la journée, le soir en regardant la cuisine, euh, en regardant la télé, en faisant la cuisine, en parlant avec ton conjoint. Et bien sûr avant de te coucher, ça en fait. Mon conseil à ce stade, c'est vraiment d'arriver à te trouver une bise bestie, une partenaire de crime qui en est sensiblement au même stade de développement que toi, avec laquelle tu vas pouvoir échanger régulièrement sur toutes ces questions existentielles que tu te poses. Parce que le terme existentiel, il n'est pas trop fort. Pourquoi tu as besoin de quelqu'un en fait Parce que si tu demandes un avis à ton conjoint ou à tes amis... bah ils sont pas capables de pouvoir t'aider, ils y connaissent rien, alors euh, qu'est-ce que tu veux qu'ils te donnent comme conseil Ce ne sera pas des conseils avisés. Déjà, ils se demandent même pourquoi tu, tu te prends la tête autant que ça avec ton hobby. <rire> alors que ta meilleure amie, ta mère, ta bisvestie, vestie bah elle, elle te comprend, parce qu'elle vit exactement la même réalité que toi. Et si tu veux garder la tête froide, et que tu tiens à ta sérénité d'esprit, tu as vraiment besoin d'elle. Je te le garantis. Vraiment. Sans la mienne, je serais perdue. <rire> Alors, oui, bon, il y a d'autres conseils comme sortir, faire du sport, voir des amis. Euh, c'est aussi d'autres excellentes solutions pour te changer les idées et puis t'obliger à te déconnecter. Parce que c'est important aussi, déconnecter. En fait, je pense qu'il faut une baisse vestie et il faut des activités qui te permettent de couper tout ça. Mais je ne vais pas te mentir, ça ne va pas être facile parce qu'il y a de fortes chances pour que tu sois momentanément prise d'un élan de culpabilité, de consacrer du temps libre à faire autre chose que travailler. Et trouver ce parfait équilibre de vie entre ton boulot, ton business et ta vie perso, ben c'est un enjeu de taille et une lutte de tous les instants. Donc ça, c'est le premier point des choses qu'on ne dit pas, mais que je te dis. C'est qu'avoir autant d'idées, c'est épuisant. La deuxième chose, c'est que concrétiser tes idées, c'est plus difficile que ce que l'on imagine. Ton site est lancé, ta communauté est mobilisée. Maintenant, il ne te reste plus qu'à lancer ton premier produit. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Euh, ton premier lancement, c'est un peu comme un premier accouchement. Enfin, j'imagine, hein, parce que moi-même, je n'ai pas d'enfant. <rire> c'est long, c'est plein d'angoisse, c'est douloureux, mais à la fin, c'est fait et tu es vraiment contente d'avoir accompli ce miracle. Parce que oui, tu peux te féliciter. Hein, le mot « miracle » là non plus, il n'est pas trop fort. C'est pas disproportionné parce qu'après tout, t'as quand même eu le mérite d'aller au-delà d'une simple idée. Tu l'as réalisée. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Comme avoir des enfants, c'est intéressant. Bon, d'ailleurs, c'est tellement difficile qu'il y a bien eu des moments où t'as cru que tu parviens. Tu te dis, je vais jamais y arriver. Parce que entre l'idée d'offrir ces services, de vendre une formation. Et effectivement, le faire avec succès, il ben y a un énorme gouffre. Parce qu'il faut arriver à mettre le doigt sur l'exacte problématique rencontrée par ton public cible, le mettre en confiance pour l'amener à travailler avec toi et trouver l'exacte solution pour laquelle il serait prêt à payer. Et crois-moi mon ami, rien qu'avec ces trois phases, t'as un sacré boulot à faire pour avoir tout bon sur toute la ligne. Pourtant, je sais que tu es consciencieuse, je sais que tu tiens à tout faire bien et que tu ne veux rien laisser au hasard. Sauf que les personnes qui te font croire que tu es capable de faire ce lancement parfait du premier coup, eh ben elles te montent. À moins, à moins d'être exactement sur le même chrono que ton activité de jour pour laquelle tu as des années d'expérience, il y a un réseau digne de ce nom, je vois pas comment c'est possible. Franchement, si jamais t'as vécu le contraire, écris-moi, parce que j'adorerais entendre ton histoire. Tu pourrais même venir la partager avec nous euh, en, dans le podcast, en vidéo. Euh, viens m'en parler. Et ça, évidemment, c'est sans compter... Tous les fichus soucis techniques que tu vas rencontrer. Comment on fait pour faire un webinaire en direct Est-ce qu'on peut recevoir des paiements directement vers son site En plusieurs mensualités Quelle plateforme on choisit pour héberger sa formation Et on fait comment D'ailleurs, pour ce point, j'ai un atelier hein sur ma boutique en ligne, tu peux aller voir. Et la publicité Facebook Comment on s'y prend pour faire un bon ciblage et ne pas jeter son argent par les fenêtres Et on utilise quoi pour faire des appels vidéo enregistrés avec ses clients Et après, on les dépose où les vidéos hein, Pour que les gens puissent y accéder Et toi aussi, mais pas les autres ça fait sacrément beaucoup de choses à penser en plus de son travail de jour, de son ré activité régulière en ligne, hein, parce qu'on oublie pas qu'il faut publier sur le blog et les réseaux sociaux, et la stratégie à peaufiner pour réussir à faire ce fichu lancement. Et je suis gentille, hein, parce que je ne tiens même pas compte de la création, de la formation en tant que telle, hein, <rire> que tu peux justement lancer. Le troisième truc qu'on ne te dit pas, c'est que arriver à faire des ventes, c'est souvent plus difficile que prévu. Mais où est la dizaine de milliers d'euros qu'on t'a promis, quoi Je comprends pas, comment ça se fait que ce n'est pas là dans ton compte Alors, cette fois-ci, après des mois de travail acharné, c'est le moment de révéler cette offre payante à ton audience. Est-ce que tu as senti cette pointe de stress au moment d'en parler Bon. Perso, à chacun de mes webinaires, c'est la même chose. Hein. Même si j'en ai fait des dizaines et des dizaines, j'ai toujours ce mélange de sentiments contradictoires qui m'envahit au moment de présenter mon offre. J'ai une pointe d'adrénaline dans un grand bol de stress. Et même si je sais que ce que j'ai préparé, c'est génial, que les filles, elles vont capoter, que ça va être extra, bah c'est plus fort que moi, je suis toujours un petit peu stressée. Et si tu as tendance à redouter cette montée de panique, bah mon conseil, euh, c'est de, de te préparer en fait en écrivant exactement tous les points à soulever durant ton exposé. Ça marche aussi pour les Facebook Live. Bon, le truc en fait, c'est de ne pas laisser place à l'improvisation, de ne pas laisser de la place... Alors en fait, à la panique qui te gagne là et de te, te faire perdre tes moyens. Maintenant que c'est dit, annoncé, ah placardé, les clients répondent-ils à l'appel Tu as ouvert ton offre. Alors, il y a trois cas de figure. Premier cas de figure, non. Personne ne répond à l'appel. Je sais que ça a un coup dur et que tu es très certainement déçu. Alors, je vais te donner mon conseil. Peste un bon coup. Pleure s'il le faut et tu te reprends. Tu n'as pas tout raté. Ce n'est pas de ta faute et tu n'es pas une bonne à rien. Il y a tout plein de choses qui peuvent expliquer hein, pourquoi ça ne marche pas. Euh, ça peut être ton offre qui ne répond pas à un besoin. Peu de gens qui ont été exposés à ton offre, donc pas assez de monde en fait qui l'a vu. Tu n'as pas prouvé ta légitimité en premier lieu. Ta page de vente les a perdus en route. La période de ton lancement est mal choisie. Les bénéfices de ton produit n'ont pas été assez développés. Du coup, les gens ne voient pas... Qu'est-ce que ça va leur apporter Il y a un tas d'explications possibles qui ne sont pas forcément directement liées à ton programme en tant que tel, à ce que tu proposes. Et ce qu'il te faut faire face à ce lancement infructueux, bah c'est de prendre du recul et analyser en fait cette expérimentation. C'est pour ça que je te disais, pleure s'il le faut, puis après tu souffles un bon coup, tu prends du recul et t analyses. Qu'est-ce qui n'a pas marché Et pour ça... Tu peux essayer de rejoindre les personnes qui étaient intéressées, qui n'ont pas acheté. Demande-leur pourquoi. Pourquoi elles n'ont pas acheté Qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas, euh, pas franchi l'étape suivante Est-ce que ça paraissait trop compliqué Trop demandant en temps Pas assez adapté à leurs problèmes et Grâce à ces, infor ces informations-là, tu vas pouvoir retravailler ton offre et la représenter ensuite à nouveau à ton audience sous un nouveau jour. Il faut que tu dises qu'il n'y a jamais rien qui soit à jeter au complet. Comme le disait Antoine Laurent de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, ça, c'est premier cas de figure, tu as lancé ton offre, personne ne répond. Deuxième cas, oui, mais pas autant que ce que je l'espérais. Alors, hein, je comprends, mais il faut que tu te félicites parce que c'est déjà un excellent début. Hein. Ça veut dire qu'il y a un marché pour ton offre. Maintenant, ton défi, ça sera euh, de fournir le meilleur accompagnement, produit, coaching que tu es en mesure d'offrir pour obtenir les meilleurs témoignages. Et le deuxième défi, c'est d'aller au-devant de davantage de monde pour attirer plus de clients potentiels. Et troisième cas de figure face au lancement de ton offre, c'est oui, je suis devenue riche. Bon, bah encore une fois, moi j'ai du mal à croire au sujet du jour au lendemain, mais si c'est ton cas, viens m'en parler, hein, <rire> viens me raconter ton parcours, ça va être intéressant. Alors, autre point qu'on te dit pas, mais que je vais te dire avant cette étape de surmonage là, c'est que tu te tapes des doubles journées. 7 jours sur 7, hein. parce que tout le monde n'a pas tous les, mo les moyens de tout plaquer pour se concentrer corps et âme dans ses, à ses projets, hein. il y a de fortes chances que euh, tes seuls moments pour développer ton entreprise naissante, bah, ça soit à la fin de la journée, le week-end et les vacances. Et dit comme ça, ça paraît pas si terrible, mais il faut voir la chose sur le long terme, parce que rares sont les entreprises viables en moins d'un an d'existence. Ce qui veut dire qu'il faut te préparer à être capable de sacrifier toutes tes soirées, week ends et vacances aussi longtemps que nécessaire. Donc au moins pendant un an si ce n'est plus. Alors je ne veux pas non plus noircir le tableau, ni hein, en rajouter. C'est évident qu'il faut que tu t'accordes des temps off, parce que sinon non seulement ta vie personnelle elle va en prendre un coup, mais surtout, tu vas finir par craquer et c'est pas le but. Je veux simplement te préparer au fait que si tu souhaites avoir des résultats significatifs rapidement, bah ça a un coût et ça va te demander de travailler fort. Et encore une fois, on n'a rien sans rien hein. et ça va te demander de faire des choix. Alors, quelle est ta priorité Est-ce que tu as des moyens d'arriver à concilier tes aspirations professionnelles et ta vie sociale amoureuse Je te le souhaite. De mon côté, euh, je dois t'avouer que je n'ai pas été un modèle de réussite. Hein. Ma première année d'activité, ça a clairement été une quasiment consacrée à 100% à mon business. Et euh, franchement, si mon conjoint n'avait pas été là pour me rappeler l'importance de notre relation, de vivre des moments à deux et la nécessité de faire des breaks pour le bien-être de ma santé mentale, voire de notre couple... Alerte dispute <rire> bah C'est certain que j'aurais franchi la barre. Mais, non, en fait, il n'y a pas de mais. J'ai pas été un motel de réussite. Parce que cette première année, j'ai aussi euh, fait un skip hein, sur euh, le sport. J'ai jamais été une grande sportive. Alors, euh, disons que c'était un peu comme la bonne excuse. Mais c'est pas bon, ça. C'est pas bien. Euh, les rendez-vous euh, hebdo avec les copines, bah ouais, ok, j'ai fait des sorties avec des copines. Mais c'est sûr que j'ai pas autant développé euh, mes relations amicales que ce que je, je l'ai jusqu fait, jusqu'à présent dans ma vie. Et en tout cas, c'est certain que. Je pense que d'un point de vue personnel, ça me ferait du bien de, de développer ça davantage. Et puis la lecture plaisir aussi, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Mais là, euh, j'avais quand même pas le temps. Mon cerveau était pas disponible pour ça. Pour lire des trucs détente, c'était comme si euh, j'avais l'impression inconsciemment hein, que je perdais du temps. Alors par contre... Gros pic hein, sur les lectures Portrait d'entrepreneurs et autres lectures inspirantes business, ça euh, oui j'y suis allée. Hein. Mais du coup, bah voilà, étape 4 c'est la dépression. Et euh, ça peut revêtir la forme des dépressions passagères, je te rassure, c'est pas forcément une dépression de 6 mois. Mais tu vas peut-être passer par là, et moi c'est ce qui m'est arrivé en tout cas. <rire> C'est que toute ta fichue vie tourne autour de ton business en construction. Tu te donnes à 100%, tu y passes tout ton temps. Et à la longue, ce travail sur le côté, en plus de ton travail normal hein, de jour, bah, ça devient épuisant. Surtout que les résultats, ils commencent à être visibles, oui, mais pas autant que ce que tu voudrais. Parce que n'oublions pas que ce que tu voudrais, c'est que ça devienne ça ton travail à temps plein. Donc en fait, que tu fasses une vente 10-100, du moment que c'est pas assez pour te permettre de quitter ton emploi, ça ne fait pas de différence. Pour toi, c'est un échec, en fait. Et donc, c'est dur. Ça fait mal de se dire qu'on investit autant et que, finalement, ce n'est pas assez. Alors, tu te dis que, du coup, tu ne vas jamais en voir le bout. Et euh, tu te demandes quand est-ce que tu seras capable de enfin faire le shift et de changer de vie euh, comme tu y, as y aspires, en fait, depuis le début. Et pour peu, en plus, que ton travail régulier, ton travail de jour, bah, ce ne soit pas le travail de tes rêves. Et j'imagine que c'est le cas. Sinon, tu ne serais jamais lancé... Euh, dans une activité professionnelle en parallèle, bah, c'est la déprime. Tu te lèves chaque matin, sans grande motivation, tout au long de la journée, et tu te demandes ce que tu fais là quand tu es au boulot, et tu rentres le soir, tu es épuisé nerveusement, alors que c'est justement le moment de te mettre à travailler sur cette activité que tu chéris tant. Et pour autant, bah, pas question de jeter à l'eau l'éponge. Hein. Euh, tu sais que c'est pourquoi tu es faite, et ce qui ça donne un sens à ta vie, alors abandonner pour faire quoi de toute façon Non, il en est pas question. N'empêche que ta vie, elle prend toujours pas la tournure attendue et tu te sens coincé. Tu as l'impression d'être piégé dans cette nécessité de travailler euh, pour avoir un revenu régulier et assuré, mais en même temps, ce travail, bah, il t'empêche justement de développer autant que tu le voudrais euh, ton, ton business, faut de temps et d'énergie. Et en fait, il faudrait quitter ton emploi. Pour donner une réelle chance à ton activité de décoller. Mais parce que tu es responsable, bah, tu, tu te dis non, mais c'est de l'inconscience, tu vois. Bien sûr, tu pourrais voir les choses autrement. Parce que oui, tu peux quitter ton boulot et si jamais ça marche pas, de toute façon, la pire des choses qui peut t'arriver, bah, c'est de devoir retrouver un autre boulot. Donc, c'est pas la fin du monde. Mais peut-être que tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas forcément cette liberté. Peut-être que tu as des crédits à payer, des projets importants à financer et que tu peux pas te permettre de différer. Voilà. Et là, tu te sens coincé. <rire> Bienvenue dans ma vie. <rire> bon, plus sérieusement, du coup, t'as pas le choix. Tu dois de poursuivre ton train de vie actuel, même si ça t'épanouit pas. Tu sais que ton activité d'entrepreneur, bah, ça peut te rapporter bien plus hein, que ton travail euh, normal. Mais t'es obligé de pouvoir travailler pour le financer et assurer les impératifs de la vie quotidienne. Ce qui t'empêche du coup de développer ton activité comme tu le voudrais. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, on a bien compris. Et le constat, je sais, c'est déprimant, c'est normal, c'est l'étape 4 de la déprime. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus, parfois la vie se charge d'une drôle de manière de te ramener à la réalité parce que tu peux faire l'autruche, comme je l'ai fait, et attendre que le temps passe et règle la situation jusqu'à ce que la réalité, elle te rattrape et elle te heurte comme une voiture à pleine vitesse. C'est ce qui m'est arrivé. Ok, pas en pleine vitesse, mais juste assez pour ce que je m'interroge sur le sens que je donne à ma vie. Et je t'assure que c'est le genre d'événement qui t'oblige à voir les choses en face. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est vraiment pas un moment facile. Moi, j'ai eu l'impression que je passais carrément à côté de ma vie. Et pourquoi Ça rime à quoi de vivre une vie globalement insatisfaisante, frustrante et déprimante Parce que tu es dans la phase de donc tu te dis ça. On attend qu'un truc qui pourrait mettre des années à arriver, arrive. La bonne nouvelle c'est que cela te pousse à te sortir de cette phase de déprime pour franchir la cinquième et dernière étape, qui est l'étape de l'acceptation. Et attention, c'est pas l'étape de la résignation, mais de l'acceptation. Et je fais une grosse différence là-dessus. Je vais te honnête avec toi, euh, la, la phase d'acceptation, elle peut vraiment prendre du temps à arriver, hein. parce que la dépression, euh, chacun la vie euh, la digère comme il faut, hein, avant d'accepter. Parce que accepter euh, ta situation actuelle et le fait que les choses ne changeront peut-être pas de si tôt, c'est un peu comme accepter de renoncer à ton rêve. Du moins, c'est ce que tu peux ressentir face à la situation. Mais il faut que tu sois sereine avec ça, parce que accepter les choses, c'est pas un aveu d'échec. Ce n'est pas te renier, ça ne veut pas dire que ce à quoi tu aspires n'arrivera jamais. A vrai dire, je dirais même que c'est tout le contraire. Parce que accepter c'est voir les choses en face et te donner les moyens de parvenir à atteindre tes objectifs sur le long terme. C'est pour ça que dès le départ, je disais attention, acceptation ne veut pas dire résignation. Parce que du coup, on va poser les choses. Combien te coûte actuellement ton activité Et de combien as-tu besoin pour... Pour faire ce que tu veux faire. <rire> en fait, pour ton business, tu as besoin de combien d'argent Ça te combien Ton gestionnaire de mail, euh, le, ton outil pour publier sur les réseaux sociaux, pour faire des webinaires, pour faire des montages vidéo, des appels en visioconférence, etc. C'est quoi le budget Et c'est quoi ton budget pour euh, ta vie quotidienne Pour vivre la vie à laquelle tu aspires de payer ton loyer, faire les courses alimentaires, les transports, les loisirs, etc. Combien ça coûte tout ça C'est la première question. La deuxième, c'est qu'est-ce que tu comptes vendre Et à quel prix Bon, il y a deux questions en vue. Alors, c'est une question touchy, je sais. Je sais que dans l'entrepreneuriat ligne, on a tendance à considérer qu'il est bon de lancer ses produits à un prix abordable pour tâter le terrain, puis augmenter au fur et à mesure. Mais voilà le truc. Hein. Tu n'es pas en train de te bâtir une activité parallèle pour le plaisir de te faire un complément de revenu. Si ton objectif, c'est d'en faire ton activité principale, bah, il est essentiel de fixer des prix qui te semblent justes et équitables. Si tu dois réaliser des heures de travail pour livrer le service attendu, c'est normal et légitime d'avoir une tarification qui se reflète. Il faut aussi que tu as en tête que fixer des prix qui sont trop bas, ça peut te desservir parce que ça renvoie une image de produit de mauvaise qualité. Je ne dis pas qu'il faut tarifer cher pour le plaisir, il faut fournir le boulot. On est ok, mais il faut réfléchir à toutes ces questions-là. Donc quand tu as défini tes sources de dépenses et la source de tes revenus, bah, tu vas planifier ton année pour noter clairement tes objectifs à atteindre, tes objectifs financiers aussi, et les actions à entreprendre pour les atteindre. Et euh, d'ailleurs, si tu veux plus d'infos là-dessus, je t'invite à regarder mon autre, euh, ma vidéo précédente sur comment planifier son année et euh, j'utilise notamment l'outil Trello donc, tu peux te fournir le tableau pour t'aider à définir ton plan d'action. Donc, euh, je te mettrai le lien vers la vidéo si tu as envie un peu de t'explique, qu'on décortique comment on fait pour planifier son année. Tu vas planifier ton année, ça va te permettre en fait de construire ton plan d'action. Et c'est la clé de la situation, vraiment. C'est ça la clé, c'est de faire un plan. Parce que ça va te permettre de sortir du volet émotionnel précédent, la dépression, hein de vraiment pouvoir te permettre de rationaliser les choses et d'y faire face en voyant les choses de façon objective, tu vas prendre conscience du travail à réaliser, te mettre au travail et ne plus en dévier. Et je dis ça parce que les réseaux sociaux ont la fâcheuse tendance à agir comme une arme de détournement massive, détournement d'attention hein, et de focus. Et grâce à ton plan d'action, tu vas donc pouvoir aussi mesurer la progression et ainsi voir la satisfaction des, des différents impératifs qui se remplissent les uns après les autres et qui sont validés. Donc tu vas voir une progression, tu vas te rendre compte que tu avances. Et ça, c'est important. Parce que je disais tout à l'heure que le truc, c'est que qu'on ait 0, 10, 20, 100 clients, tant qu'on n'arrive pas à son objectif, on se sent frustré. Mais là, ça va te permettre de le mesurer. Alors, devenir une entrepreneur en ligne, je pense qu'après tout ça, tu auras bien compris que c'est bien plus complexe que ce qu'on pourrait penser de prime abord. Nombreuses sont les publications qui mettent l'accent sur l'aspect pratique du parcours de l'entrepreneur. On va te parler des milliers de stratégies à appliquer, des outils à utiliser, du discours à tenir, etc. etc., etc., etc. Mais en réalité, on te montre que ce que tu as bien envie de voir et d'acheter aussi pour la même occasion. Et à mon sens, c'est presque du mensonge par omission de ne pas te parler de tout le chamboulement interne que cela peut provoquer. Du besoin de se réorganiser que cela implique et de la nécessité de prendre du recul pour voir les choses de haut. Et il ne suffit pas de connaître les bonnes pratiques du marketing ni du storytelling pour faire de soi une entrepreneur à succès. En réalité, le mental, il joue une part qui est tout aussi décisive de même que ta capacité à savoir, à savoir t'organiser dans les moindres détails. Donc, j'espère que ces cinq étapes avant de devenir une entrepreneur en ligne accomplie t'auront apporté un peu un autre regard sur, euh, sur le business en ligne et sur euh, l'expérience qui t'attend ou sur laquelle tu es -tu en train de, de vivre. J'aimerais beaucoup que tu me dises en commentaire si toi aussi tu vis ça, si euh, tu, tu te passes au travers des mêmes étapes, quelle est ton expérience Raconte-moi ça dans les commentaires, partage cette vidéo, mets un like s'il te plaît, mets un like sur cette vidéo, ce podcast, parce que c'est vraiment un moyen pour moi de savoir que euh, ce contenu t'a plu et que ça m'encourage aussi à en produire de nouveau. Je te souhaite une euh, excellente journée, à très bientôt, salut salut